0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Nosotros somos Facu y Sabri. Juntos somos la Byron Band.
1: Y esto es Mil Formas de Viajar. En este episodio hablamos con Luchos y Sarchia de Una Vuelta para el Universo. Es un programa completísimo en el que pasamos del origen de su vida viajera a las expectativas de los padres, a las incomodidades de ser nómada digital, al viaje en sí que es la vuelta a casa. Además, atravesamos algunas dificultades técnicas y terminamos con un crossover con su podcast.
0: Antes de recibirse, compró un pasaje. Dos días después de convertirse en ingeniero, estaba en un avión rumbo a Londres. La vuelta de ese viaje le ayudó a reacomodar la cabeza y tres meses más tarde ya estaba de nuevo en ruta. Esta vez pasaría casi un año en un pueblito en Italia donde vivió su bisabuelo y donde el pueblo mismo conspiraría para mostrarle la magia, la magia de viajar. Desde entonces no paró y relata sus andanzas en su blog. Una vuelta por el universo. Bienvenido,
2: Lucho. Bueno, qué presentación, qué, <risa> qué como le digo, un poco de piel de pollo. Eh, gracias, gracias. <risa> es un honor. Cuando, cuando me escribió y dije, bueno, obviamente, obviamente, como es que quiero ser parte. Eh, también vi ahí, como es que estuvieron con, con Dani Jota y dije, qué bueno, como es que se han animado esto del podcast. A mí el podcast es como catarsis. Mm. Me encanta. Es
1: hermoso. Total.
2: Yo creo, como es que todo el mundo te podría hacer un podcast, porque como, podés hablar sin tapujos. Y nada, bueno, me bueno, ha es encantado estar acá con ustedes. Un placer.
1: Bueno, muchas gracias, muchas gracias por tu tiempo y por estar acá. Eh, una de las cosas que queríamos charlar con vos es que vos tuviste un comienzo un tanto atípico, ¿no? Entre comillas, porque no te fuiste a hacer una visa de trabajo a Nueva Zelanda, Australia, como hacemos muchos, sino que una de tus primeras experiencias que te marcaron un montón fue vivir ocho meses en un lugar chico y un poco turístico y donde me imagino al principio tampoco hablabas el idioma, ¿no? Sí. Ese pueblito donde vivió tu bisabuelo. Así que si nos puedes contar un poco de esa experiencia.
2: Sí, sí, Brienza es, eh, que es el pueblo como es, donde yo mi abuelo. Brienza es casa para mí ahora. Y es loco porque hace como cinco años que no, que no vuelvo de esa vez. Y siempre prometí volver y nunca y como, como que nunca eh, encuentro el momento. Pero llegué a Brienza de casualidad encima porque no... Bueno, eh, me encuentro con el tema del pasaporte europeo para poder hacerlo. Y yo igual no soy tan familiar. Tipo, no es como, como que siempre quise el hecho de... Eh, ver dónde nació eh tipo mi bisabuelo o, o tanto de tipo el tema de tipo de historia familiar, sino que yo no, no, al principio era tipo más por el tema del pasaporte. Y, ah. y estábamos en Europa con mis amigos y un día antes de irme a Brienza porque era bueno, y si me voy a Roma, porque el pasaporte europeo se puede hacer en todas las ciudades tipo de... es más tipo de, del mundo en realidad. No tienes por qué ir al pueblo donde nació el, el, el italiano y una amiga me dice, "Pero boludo, ¿dónde de tipo al pueblo sí. donde nació tu, tu bisabuelo que ahí arrancó todo." Y como con una frase tan simple, como que me dijo, tienes razón. Y nada, y Brienza fueron ocho meses en un pueblo de tres mil personas, donde nadie hablaba de español, donde solo unos pocos hablaban, pero donde todos me recibieron tan cálidamente. Que sí, bueno, o sea, evidentemente fue el comienzo de algo que después se venía, esto de hospitalidad, de venir, loco, entrar a casa aunque no te conozca. Tu con apellido es Cicercha, es, listo, vale adentro, pum, vení. Y como que a veces se encontraban hechos la forma de hacerme sentir pariente de ellos. No, no, porque. Si tu tío nació acá y tu bisabuelo, vos sos eh, primo segundo mío, listo. O sea, se terminaba ahí, ¿entendés? Eso era bárbaro, porque si no decirlo, ¿qué facilidad para recibirme? Cuando capaz, no eh, sé en Argentina o, o, o en capital federal, federal, el hecho de abrir las puertas a, a un desconocido no es tan, tan uh -huh. como, Hay muchos prejuicios, sí. hay muchas etiquetas, ¿viste? Entonces, sí, sí, como es que locura? Y, 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 y fue un flash. Fue duro también porque es un pueblo de 3.000 personas, con lo bueno y con lo malo. Muchas veces estuve un, un solo, me sentí solo, no tenía como, no sé yo, como eh, amigos que me contuvieran o lo que fuere, pero nada, también fue un, un gran desafío, fue el comienzo de mi vida viajera, de mi vida de, de, de freelancer, aprendí italiano, eh, tengo un montón de amigos, un montón de familiares que me hacen que quiero un montón, y sin duda es el bastión creo principal de, de mi vida viajera.
1: También además esto, el, el, la calidez de la familia italiana, ¿no? Porque oh, oh, podríamos Italia. haber tenido otra descendencia, tal vez de un país más frío, y hubiera sido otra experiencia, pero Italia ya de por sí es un país que a, a nosotros, nosotros también, los dos tenemos familia italiana, eh, pasaporte italiano, que está buenísimo, ya la doble ciudadanía es un plus en la vida, por suerte, pero además esas raíces las sentimos, ¿no? En Argentina es un montón, entre España e Italia, somos un país así, que sin embargo se cierra mucho, pero volver a las raíces y volver a, a, a meterse de lleno en, en eso, creo que también te hace descubrir mucho de vos mismo, ¿no?
2: Sí, 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 sí mal. Es que es como el, lo que decía antes, yo capaz al principio, cuando yo me viajo a Londres, al principio hace 2013 con L, y vuelvo frustrado, yo fui en busca de un, de un sueño dorado muy idealizado, y me di cuenta que no, que no todo lo que vi ya es oro, y que Londres no era lo que yo esperaba, volví... Fue duro la vuelta, una vuelta que yo pensaba de una manera, fue de otra, como, como todo lo que vuelven y uh -huh. Y me fui con muchas menos expectativas, y, y, y no sé, esto que decía antes era ir a hacer el pasaporte, no importaba ir a Brienza, o ir a, a Roma uh -huh. o a Parma. Cuando llegué a Brienza, eh, como que me paré y dije, pará, acá arrancó todo, ¿entendés? o sea, estoy, estoy posta en el origen de todo, uh -huh. y es como, fue es un flash, es, es hecho de las raíces, de sentirte parte de, de algo, de que te haga sentir parte de algo, y, y es como decir, o sea, Gracias a Dios fue Italia, y por eso para mí Italia es, es una parte enorme mía, aunque capaz haya estado únicamente ocho meses en toda mi vida. Mm. Casa.
1: Y cuando volviste de Londres, porque bueno, vos te fuiste a buscar ahí un trabajo de ingeniero, eh, no yo no buscaste mucho, por lo que contás también, eh, y volviste con esa frustración, ¿qué fue lo que te impulsó a decir, che no, me quiero ir de vuelta y capaz probar otra cosa?
2: Un poco el destino, yo volví... Eh, volví emocionadísimo porque volví con, con, con muchas cosas que aprendí Y yo, ¿viste, cuando volvés, yo volví yo movía en el avión, me acuerdo que volví, Me mirando la ventana y pensando todas las preguntas que me iban a hacer No me hicieron ninguna de esas preguntas que yo quería que me hicieran Me hicieron todo lo contrario ¿tendés? Nunca te ¿Y hasta ¿Cuándo vuelves? ¿Y cómo vas a vivir acá? Y pero no, pero tenés plata Era como nada que ver Me acuerdo al segundo día que me desperté digo ¿Qué hago acá? Y, pero bueno, yo, uno después entra un poco en la, la rutina sí. Eh, al menos corteña, y, y en diciembre me llama la abogada que, que estaba con el tema de, de mis papeles, y ella me dijo, sí, mira que ya, ya está casi listo el pasaporte, va, eh, el pasaporte, los trámites, únicamente tenés que ir a Italia a hacerlo, y como mm -hmm. que en que la nada, casi sin pedirlo, aunque yo capaz, en eh, el fondo, quería volver eh, a viajar de vuelta, casi sin pedirlo me pusieron adelante mío eh, nada, una... Una oferta de vuelta, y justo mis amigos me dijeron: Che, boludo, mirá que, no, que Estamos yendo a Tumorland, que es una fiesta gigante en México de música, pero también me cae mucha música electrónica. Sí. Me dice: Boludo, es, esto es, una vez en la vida tenés que hacerlo, viene con nosotros. Y como, ¿cómo se van? Bueno, en junio, era diciembre. Y como que me estaba poniendo algo adelante el universo y no podía desaprovecharlo. Y entonces yo fue sí. medio que dije: Bueno, listo, vale vamos, vamos con, con la corriente. Y saqué el pasaje, no me acuerdo que saqué con mi viejo al lado. Y yo decía, pobre, mi hijo sabe que, que, que está siendo partícipe del de pasaje con el que para nunca más vuelvo. y ¿Sí? Pero nada, era como que el universo me estaba diciendo, loco, te, tenés que ir, es ahora. Y ya se fue, ni siquiera saqué ese pasaje, y en junio de 2014, después del Mundial, Julio, me fui y ahí sí, ¿Sí? Ahí, ahí, ahí fue el definitivo. Yo, y no tenías idea de que te... No, 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 ah. o sea, eh, yo cuando me fui a Londres, es que fue mi primera, como, como primer viaje, que hice una despedida. Yo, me, yo hice la fiesta, digamos, de de irme antes de recibirme. Y me conté un montón de amigos, porque me hacían una materia supuestamente eh, jodida, pero nada, y ya fue. Yo ya que pasaste que seis meses antes, de irme, Y ahí era como, ah, me voy, y viste, y salón, y despedida, qué sé yo, y nada, y volví a las cosas cinco meses y que no me no puedo hacer esa vuelta. <risa> Y también un poco como, como que me autoprotegí yo, porque el hecho de las despedida también es es, 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 fuerte, qué sé yo. Y nada, cuando me fui, si bien suponía que, capaz, era para, para más largo, no quería presagiarlo tan, tan firmemente, incluso en el trabajo. Yo hablaba y yo me decía, pero bueno, vos tomaste tres meses y volvé. O sea, como que me querían mantener en el puesto de trabajo. Y yo decía, mira, no sé si voy a volver después de tres meses, te, te agradezco un montón, pero no te confirmo nada. Bueno, y dicho y hecho, no. Ah, después prensa todo se fue dando de tal manera que se sabía que no iba a volver. Y bueno, y ya, de eh, bueno, eso, ya van seis años.
0: Eh, pregunta, vos cuando estabas haciendo la carrera y te acercabas al sí. título, ¿vos querías, digamos, ya obtener el título para empezar a viajar o...? idea era otra, porque en mi caso, yo me relaciono sí. mucho con tu caso, yo una vez que, que me recibí, empecé a viajar, que era lo que por dentro sabía que era lo que quería, al fin y al cabo me recibí, título bajo el brazo me voy, sí. no hay duda, vos estabas esperando ese momento para recibirte y arrancar o se dio de sí, otra forma Sí,
2: pero fue raro porque y me desincluso es, esa pregunta además que tipo, ni yo me puedo responder no sé por qué elegí Londres no sé por qué elegí el tipo de tan chico, yo eh, arranqué la facultad sabiendo que cuando me recibía no iba a Londres. Era como ¿Qué? y capaz era un, un sueño, un capricho, lo que fuera, que se fue haciendo una bola de nieve, que fue creciendo y creciendo, que, que era, bueno, me tengo que ir a Londres. ¿Qué? Y yo sabía, tenía la cabeza que me recibía y viajaba, pero no sé si era quiero largar todo o, o quiero dejar todo porque no disfruto mi vida en, en, en Buenos Aires, era algo que me, que me decía, tenés que ir, ¿entendés? No sé qué, y, pero con eso. ¿Qué? Eh, bueno, yo, tipo, me saqué un pasaje 246 días antes de recibirme. Bueno, de tipo de volar. Acá tengo un tatuaje, como es que el número es eso. Yo, cuando saqué el pasaje, faltaban 246 sí. días para volar y me quedaban en un semestre, me quedaban materias para recibirme y yo igual me saqué. Creo que un poco fue por confianza, pero nunca fue por, por una desesperación de decir, me quiero ir ya a Argentina. eso, tipo, cuando me fui después a Italia, yo estaba muy, muy bien en mi realidad argentina. Yo tenía amigos, tenía un buen trabajo estaba bien, qué yo, era algo interno que no cuestioné ni quise cuestionar y me llevó, me llevó, qué sí. yo, me dijo andate, y bueno, bienvenido sea también.
1: ¿Y qué, qué trajeron los viajes a tu vida? Que no lo trajo otra cosa.
2: Los viajes a mi vida trajeron la apertura, la apertura mental, la, la quita de etiquetas, la quita de prejuicios. Eh, para mí, antes eh, una etiqueta era, era, era un beneficio. Yo, yo decía fuertemente, yo soy ingeniero, me definía. Y hoy no, hoy es como, no, yo me recibí, yo no sé lo que soy, tampoco quiero saber capaz lo que soy. Eh, me dio la confianza, la, no sé humildad sumo, me dio también la apertura de recibir a gente, de conocer a gente, y valorar momentos como, no sé, una avión en un balcón, o una charla con un desconocido, capaz ese tipo cosas suena muy cliché, pero al menos para mí, en mi infancia, en una jungla de cemento, no estaba acostumbrado a pararme en la esquina y eh, conocerla con un desconocido y preguntarle cómo es de su día, entonces no, no era algo normal, y los días que me dieron otra perspectiva del mundo, o sea, a mí, eh, yo vivía en una, un cuadradito, y con ese viaje me, me, me explotó el cerebro, o sea, me explotó de sentidos, me explotó de, de realidades, o sea, mi mundo pasó a ser un mundo, no sé, de 3D a ser un mundo de millones de dimensiones, y que no se para de ampliar, es como que no termina nunca, decís? Cuando crees como es que está todo conquistado o todo conocido, a algo más aparece. ¿ves? y eso es una, mm. es una locura. Sí, sí, sí. Y
1: también esto de que la realidad de uno no es la única, ¿no? Me tal,
2: parece que es un tal, montón, un tal. Montón. O sea, sí, la, el hecho de, de, de entender que hay muchísimas verdades y que cada verdad es mm. válida, es, es, es fabuloso para mí. Mm. Yo de que hay, se me pasa mucho y que me pasó también en en, en, en hace un par de mi vueltas, viste. El hecho que vos volvés muy emocionado para contar algo, y el otro, algunos te escuchan, pero otros te retrucan con su verdad, y, to, y te ponen y te en, en un ¿Sí? tono, en el que te quieren tipo defender su verdad y un poco desfenestrar la tuya. No, a tu, para que valga la mía no tiene que sí. valer la tuya, tipo, son excluyentes, o vale la mía o vale la tuya. Y no es así, son complementarias, puede valer la tuya, puede valer la mía, y pueden convivir, porque a fin de cuenta eso. Eh? Y es, no es fabuloso, o sea, yo empecé a entender que, para el loco, el, el tipo del monje que no le reza a otros dios Es tan humano como yo, y, y, sí. pero a mí no me, no me había enseñado eso Y es es una escuela, me cuenta, ¿no?
1: Sí, sí. Y, y bueno, para los que no están familiarizados con tu blog sí. Primero que se familiaricen ya porque es zarpado eh, sabes que ayer lo estaba releyendo para, para recordar un poco cómo había sido tu historia y todo Y yo me enganché mucho con la saga de El Origen bueno, vos contás tu historia de origen eh, en esa saga, que son un par de capítulos, sí. eh, y ahí, entre otras cosas, contás el tema de, de tus viejos, ¿no? El tema de que no, sobre todo fue, cuando, no cuando te fuiste a Italia, no cuando te fuiste a Londres, sino cuando, habiendo terminado de, de procesar el pasaporte italiano, decidiste irte al sudeste asiático, un poco a apoyarla, ¿no? Como Total, que fuiste sí. a ver qué pasaba, y pasó. ahí tuviste un encontronazo con tus viejos, ¿no?
2: así es sí fue cuando cuando le rompí su, su, su proyección sobre mí no sobre mi futuro o sea ellos como a ver en su momento estaba muy enojado después menos y hoy lo veo más no sé si con nostalgia pero como es con nada con la madurez de poder hablar tranquilamente y abiertamente porque creo que esto es algo que más quizás le pasará a mucha gente pero mis sí. hijos de repente me vieron yendo a Londres, yéndome a Italia que, que tampoco los culpo porque yo cuando me fui a Italia mi idea era salir el pasaporte y irme y, y, y a trabajar a IBM de Roma o a a una multinacional de Roma y comida no era ir a una Van Gogh, eh, a Ollar, la culpable, eh, no sé, los culpables son a Nico Villalba, son eh, algo de recordar, son todos los blogs que fui leyendo y me fueron motivando. Y como ah, y, pues, también el viaje en mi en sí, virgenza, pero eh, claro, ellos de repente se ven con su hijo que se va a Tailandia sin un postre confirmado, le, le rompí también sus esquemas, y eso es pues, un poco lo asumido. Eh, ah. Sí, y no Y desde que me fui Cuando fui a Tailandia Bueno Estaba en Italia En Brienza Y antes de tipo, ir a Tailandia Volé a, a Londres encontré con ellos Que estaban de vacaciones Entonces aproveché Digamos ese viaje Y fui con ellos Hasta Madrid Y en Madrid Volé a, a Tailandia Y ese viaje Me acuerdo Estábamos eh, Todos muy tensos ¿viste? Porque Cuando cuando les cuento Por Skype en Brienza Como es que Que me iba a Tailandia Mi, eh, mi viejo se paró Se fue del Skype Como si vos sabrías Ahora te fueras y quedó mi vieja, o sea, sin hablar, y bueno, listo, cortamos medio cortante, y me llamó otra vez mi vieja llorando, viste, diciéndome, ¿por qué te agilandió? Como si fuera un, como si estuviera haciendo, no sé, una guerra, viste. Era como digo, sí, sí. bueno. No
1: ahí, sí. Claro,
2: <risas> pero, ¿por qué no? ¿Viste? Pero llorando. Y bueno, todo muy tenso. Y eh, no sé cuándo en Londres, qué sé yo, y cuando hicimos glam, de no sé qué, y acuerdo fijo, ¿vale? eh. Una cena en Londres, viste cuando está todo cortante, cuando vos sabés que tipo en una no es Va a un comentario que, que, que todo explota Y me preguntaron sobre el hostel de Van Gogh Y le dije, no, no sé Yo ¿qué yo Van Gogh buscaré algo y, uf, y ahí fue como No sé qué me dijeron y Me acuerdo que había hermosa con, con, con los platos Nos miraba a los tres, mi hija llorando Y fue una charla bastante dura Y de ahí me fui caminando, me acuerdo Yo en Londres tenía un banquito Que me sentaba siempre a, a la al menos jamás ese banquito oh. Y fui a hacer banquito a sentarme Y porque fue durísimo Porque como que nada, era, era, enfrentar por primera vez una realidad completamente distinta, o sea una crítica constante a lo que, a, al sueño de uno, no. y es duro más si bien de tus viejos, insisto, no los culpo, ¿eh? no, 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 es una esperanza crítica destructiva. Y fue que después obviamente, el hecho de la despedida, un poco eh, que hablando todo, viste, y cuando estábamos en Madrid, pero en Tailandia, eh, no sé qué pasó, no me acuerdo como es que, que de vuelta todo se puso bastante, bastante turbio. Yo ya ahí trabajaba freelance, mi viejo era un cliente de eso, yo era freelance, dejé de trabajar para mi viejo también, eh, y no y tipo, no hablé por dos o tres meses, eh, creo que más que lo llamé uh -huh. en Filipinas en el día del padre con él, y casi cuando estaba en Hong Kong empezamos a tipo, hablar de vuelta, irónico porque eh, Hong Kong es una, tipo, uno de los países más, más europeos, ¿no? el sudeste capaz, uh -huh. era eso, era como es que ellos vieran que a fin de cuenta bueno, tipo, no estaba no estaba boyando en la calle sin, sin rumbo, sin futuro, sin nada, ni algo, era feliz, y también veía ciudades que ellos capaz les gustaría ver, ¿no? Entonces, bueno, pará, está en Hong Kong como, tipo, a mi vieja le encanta, tipo, siempre soñó con ella a Hong Kong. Y clientes mi hijo le decían, Chile loco, pero vi cómo es que tu hijo está en el es, tipo, buenísimo. Entonces, como que mi hijo le digo pará, a fin de cuentas, lo que él hace, no, tipo, no es tan, tan, tan loco, ¿no? Igual bueno, también la distancia un poco lo va aflojando. Y con el tiempo, uh -huh. hablando un poquito más, sí. un poquito más, un poquito más. Después, eh, cuando me fui a Australia, fue algo más que un poco, fue un, fue un punto intermedio, a ellos le, le gustó porque no es un país completamente del primer mundo. Eh, yo ya, ya había conocido a August y ahí medio como que todo se, se solucionaba, entre comillas, eh, pero insisto, no, no, no es una crítica hacia ellos, en, general, en ese momento obviamente estaba muy enojado, pero es su manera de, de tomar que su hijo, que tenía, eh, es, es, es como lo que decía antes, el tema de prejuicio, de etiquetas, ¿no? El ingeniero que va al sudeste asiático a manejar dos cuentas de redes sociales y a vivir por 200, si por 200 euros por mes, en Laos, viajando en transporte público, o haciendo dedo ¿viste? No, y bueno, qué sé yo. Pero con el tiempo, pues me bancan y me bancaron siempre, ¿no? Que, no que nunca me bancaron, sino que capaz el silencio era su manera de expresar su descontento, ¿no? Y obviamente también quisiera que yo viva en Argentina, pero ya creo que se lo asignaron. Y también el origen un poco cuenta eso, ¿no? Es una serie que también es durísima de escribir, mismo, no tan terminada, me cuesta muchísimo escribirla, porque me reviví un montón, un montón de sentimientos. Eh, pero también eh, que me parece que, más que, que es justo contarlo, porque no, no creo que sea el único más que le pasó esto, no creo que sea el único como más que se enfrenta a prejuicios de otros, y está bueno entender que también eso es parte del viaje.
1: Me imagino que para tus viejos habrá sido difícil por el tema de la seguridad, me parece, como que sí, eh, total. Mi, mis viejos también me preguntaron ¿y qué vas a hacer? ¿y de, de qué vas a vivir? y no sé qué, y yo no tenía muchos planes, no llegamos a pelearnos, por suerte, eh, siempre me, me apoyaron de ese lado, pero siempre fue sentir que, que había mucha preocupación de, del futuro, porque también desde, desde el lugar que ellos vienen, ellos trabajaron un montón, y la lucharon mucho más de lo que la luché yo, Hoy. para darnos este piso, ¿no? Siempre lo hablamos, eh, para darnos este piso, para que podamos estudiar una carrera, para que podamos trabajar, para que podamos comprarnos una casa, que eso es para lo que ellos toman como, como seguridad, ¿viste? Una seguridad para que la persona esté bien, tiene que tener una casa y tiene que tener un trabajo fijo y, y listo. Y cuando uno se sale de eso, más esto de, de salir a bollar y decir, bueno, no sé, me voy a ir y a y ver qué pasa, dicen, bueno, ¿cómo puede ser? No vas a estar bien, ¿viste? Viene de la preocupación y viene del amor, sí, sí, sí. pero es muy difícil para ellos entenderlo.
3: Muy bueno, difícil.
2: Obvio, es que también cuando el tiempo, con la distancia empieza a contemplar el por qué ¿no? Capaz o sea, al principio, como todo, ¿no? Únicamente en la pelea con tu papá. O sea, en todo, al principio, en, en, en la ebullición de la pelea, únicamente pensás en el rencor y pensás, en capaz, ¿por qué no me hablan? Yo tuve que pensar volverme. Yo estaba en Phuket, en Tailandia, enseñando inglés en voluntariado y se mi hermana llorando como nunca. Y dije, no, volver, basta, basta. No, más. No, no, no. no tiene sentido estar en un viaje donde cada paso es, es tipo una, es una traba. ¿no? Si yo me voy a uh -huh. Kuala Lumpur, tengo que estar mintiendo o que viajo en avión, o no tengo que contar cómo voy, porque no, he no una aprobación, y fue ella la que me dijo no, 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 quédate. Ella me dijo a mí, yo estoy orgulloso de vos, que sos tan independiente, eh, capaz era lo que yo hubiera querido hacer, me dice ella, y me quedé por ella, o sea, y, como, si siempre se lo agradezco. Pero ahí capaz metido en el rencor o metido, bueno, a ver, no me querés hablar, no, yo tampoco te hablo y que, que esto dure ah. siete meses. Pero después con el tiempo me empezás a entender que ella también es como decir, o sea, ellos se preocupan por vos, eh, capaz tienen otra concepción porque nacieron en, en, en otra época. Y, y es válido, y, uh -huh. y pero bueno, también esto fue hace seis, cinco años cuando tú tenías 5 años menos y el mundo, el, mundo. Te, el mundo te lleva a encontrar voces, a encontrar eh, consejos, gente que te quiere y empezaste a entenderlos. Y hoy, insisto, como decía antes, no los critico por esto, fue eh, uh -huh. su manera de procesarlo y no sé cómo, cómo yo lo, lo, lo presentaré cuando mi hijo también toma una decisión que no va de acuerdo a lo que yo quiero para él o ella.
1: Quiere ser el, el CEO de IBM.
2: Claro, no, hace, <risa> tipo, no, yo quiero ser gerente de una multinacional. ¿Qué hace? Me lo digo, es, ¿Qué le no voy a decir? ¿Qué es así.
1: Eh, bueno, una de las cosas que también dijiste eh, hace un ratito es que una de tus influencias fue a Nico Villalba. Nosotros siempre preguntamos por las influencias de esto de, porque no para todo el mundo viajar es la, la, lo que quieren hacer su vida, pero para los que sí, en general... Es como que te, te cuesta entender que tal vez sea algo posible cuando recién se te presenta en la cabeza. Y Aniko, que también, para el que no la conoce, es una bloguera, viajera, escritora, genia de la vida, eh, vale. que, que publicó varios libros, y que sí, bueno entrevistaste también en, en tu podcast, pero ella sobre todo también te, te inspiró a trabajar en forma remota, ¿no? Para poder sustentarte el viaje. Es algo que ella fue bastante pionera en, en ese momento,
3: sí, 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 por lo menos
1: en contarlo. Pero yo siento medio que, que tu vida fue de ingeniero recién recibido a Noma de Digital, medio casi sin una red de contención, o sea, como que no fue un progreso, ¿viste? Fue tipo, bueno, yo me lanzo a ver qué pasa, ¿cómo cómo sentís que fue ese paso?
2: Eh, sí, fue así, yo también, soy un poco así, eh, soy muy <risas> sí, tipo, tengo una idea y la hago, y como no, no pienso mucho, lo cual está bueno, y a veces no es tan bueno, sí, o sea, yo empecé a leer a Nico, me acuerdo... Esto, yo te consulté a Nico cuando, cuando charlamos con ella, lo cual fue también algo buenísimo, estábamos re cagados, de acuerdo con Ariel Era o, boludo, tenemos que tratar a Nico en dos horas, ¿por qué nos metimos en esta? Y mira si la mina es, es, es sortiva, si no nos habla, recopada copada Nico, una charla que no, ¿no? bueno. y, y, sí, bueno, eh, tipo, empezaba a leerla y se, se empezó a meter en la cabeza el tema de, bueno, se puede trabajar online, se puede vivir viajando Y sí, eh, fue de tipo de cero a 100 como es cosa que pasa muchísimo en mi vida y desde ser 100, qué sé yo soy ansioso, soy, soy muy ansioso, no me gusta no me esperar. O sea, yo te puedo decir bueno yo capaz de tipo, como capaz me quedaba más tiempo en Buenos Aires, trabajaba en esta multinacional, hacía contactos, hacía una red de contactos y cuando me iba, tenía tres o cuatro clientes que yo sabía que más te podía agarrar y me los podía llevar, no, como que no intento no cuestionármelo, no por por miedo a verlo por qué, sino porque creo como es que es una cuota de adrenalina que me gusta, o sea, eh, me encanta la novedad yo eh, como es, hablaba con Magda mi psicóloga acá en Canarias eh, uh -huh. Magda es un, un pilar en mi vida hoy en día eh, Nunca. saludos,
1: saludos a, de
2: Magda eh, nunca fui a la psicóloga en mi vida, nunca fui a terapia mi hermana es psicóloga, nunca fui a, 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 a terapia y acá en Canarias sentí como un poco la necesidad de explorarme a mí mismo y Magda un día me dijo una frase muy asaltada me dijo vos sos adicto, bueno, no, no me, dijo adicto me dijo vos sos eh, afín a la novedad pensamos te gusta la novedad lo cual me parece, me encantó lo que me dijo y, y me define bastante. Me gusta lo nuevo y no puedo esperar. Qué sé yo. Viniendo de, de alguien como este, que es ingeniero muy estructurado, el hecho de romper una estructura me parece muy rico. Me, me encanta. Y está bueno. Y también con el tiempo aprendí que, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que no funciona A veces le ponemos tanta, tanto drama a un fracaso, como si un fracaso fuera el fin de algo y un fracaso el comienzo de algo nuevo o de última. Y si fracasas, loco, pues, fracasamos todo. Me parece como es que es mucho malo que se fracasen en la vida, que lo que el, el triunfa. Estamos acostumbrados al exitismo. Cuando a fin de cuentas vivimos fracasando. Sí,
3: sí. Y
2: está bárbaro. Entonces me parece como es que también un poco perderle el temor a que te vaya mal Eso es lo que me hace a veces ir a hacer así, en como esto. Pasé de una oficina a mamá digital, Pasé de estar en Laos contando los mangos porque yo me volvía. A estar aquí en Canarias y poder comer una guerra cuando quiera, o ir a los Balcanes y capaz también, qué sé yo, un eh, bienvenido sea, no sé, la verdad como es que eh, es parte del camino y parte de, 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 del aprendizaje y el tiempo dirá que estuvo bien y que estuvo mal pero eh, se aprendí a querer todo lo bueno y lo malo.
0: Y es que de lo malo siempre se aprende, ¿no? De esos de esos fracasos, de esos desaciertos. Total, sí, sí, sí. Uno aprende y empieza, empieza a acertar un poco sí, más. Sí, 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 ¿no? no hablar, es que de me
2: el el, el el que no quiere fracasar el creo que se está perdiendo de algo o sea porque eh, por ahí es donde aprendes ¿no? ah. o sea en, en todo en, en, en el día a día con tu pareja en, en el día a día con un cliente viajando no todos ah. en, en lados o sea yo ah. miedo nada de eso me parece más es que el cambio el fracaso está re mal visto eh, hay palabras que están etiquetadas para mí mal o sea están injustamente etiquetadas ah. negativamente eh, fracasar cambiar eh, sé un montón entonces parece eh, veces como es que hay que darle al cambio al fracaso a, a un montón de cosas sí. que bien llevadas no, que, como, nos hacen crecer está bárbaro. totalmente
1: y con respecto a esto de, de trabajar así en, en forma remota desde esa experiencia en la donde estabas contando las monedas hasta ahora que, que tenés más proyectos y todo ¿Cómo fue
2: encajando en eso en tu vida, entre viajar y trabajar? ¿Qué tal ese balance? Me yo, eh, ¿Sí no? no me recomiendo a nadie ser normal. O sea, está, Viste <risa> que está esta, esta idea de que el que trabaja en la compu viva el pedo. Mis amigos. ¿sí? O sea, yo tengo un grupo de WhatsApp y no puedo opinar sobre el trabajo. Pero, eh, de hecho, dale, ¿no estás volviendo? ¿sí? Mis viejos. O sea, yo me acuerdo, hace, hace un, dos meses volví a Egipto, volví eh, Egipto a Jordania, Israel, iba a ir a Egipto y no con todo el tema del COVID no fui. Y... Era un viaje por un mes y dije, bueno, las primeras dos semanas las laburo, ¿no? Viajando en Israel, que hay, que hay buena, eh, algún wifi, qué sé yo. Cuando llegamos a Egipto, dejo de trabajar dos semanas. Nunca llegamos a Egipto, por ende volví a Canarias <risas> y no quería trabajar. Apenas llegaba, bueno, me tomo tres o cuatro días al pedo y, 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 y después laburo. Me dijo, me dijo, che, te mando un mail de algo. Y yo, mira estos tres días no estoy trabajando, después lo veo. Y se me cagaron de risa en la cara.
3: Eh, como bueno, Y es
2: como que, tipo, eh, está ese concepto mis amigos, todo, de que el que trabaja en la computadora no, no labura. Y, Cuando
1: todos trabajan a la computadora Total, ¿no? total, ¿no? total
2: ¿no? a fin de cuentas Aparte ¿no? yo ¿todos? lo que hago es nada más tipo, hacerlo de casa O tipo, manejar mi tiempo Pero yo te puedo asegurar que laburo más horas que cualquiera Y ahora con el COVID tal vez te entiendan un poco más Ah, totalmente
1: claro.
3: sí, sí. Esperamos,
2: ¿no? Sí sí, 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 es que el mundo descubrió el, el teletrabajo El home office sí. Y el home office es, es esclavísimo Porque trabajas mucho más Pero nada, es, un, es complicado sí. eh, Es un salto grande Y meterlo con los días que no es fácil eh, me genera a veces muchísimo estrés, no por mí, sino por el que tengo al lado. Eh, cuando a bacanes con Agos, dos meses, claro, yo estoy trabajando y a mí no me jode, perderme, no sé, el pueblito de Albaña, me jode, pero entiendo que es un sacrificio por lo que estoy haciendo. Agos se quedaba por mí a veces, Yo decís, uh -huh. eh, eh oh, me estoy matando. Juan, cuando cuando, cuando uh -huh. fuimos a Israel, a veces me bancaba, o salíamos una hora más tarde, y hago un este y me está otro vino conmigo y yo estoy, yo estoy laburando, esas cosas me encantan un montón meterlas, viaje y trabajo, eh, también son, son muy, soy muy perfeccionista con el laburo, me gusta que las cosas sean bien, laburo además, siempre, hago eh, como que también estoy, estoy trabajando el hecho de separar los salarios, eh, voy a poner viernes y ahora sí arranca el fin, o sea dos días de que desconectado, antes estaba mucho con el, estaba muy negado con el tema de la rutina entonces, para mí la rutina implicaba de lunes no a viernes a laburar y el sábado y domingo descansar. Y yo no quería eso. Yo quería descansar un miércoles y un jueves. Claro. Quería romper la rutina. Y haciendo eso, nunca descansaba. Porque no descansaba ni el miércoles y el jueves, ni descansaba el sábado y el domingo. Entonces, ahora me estoy autoimponiendo eh, dos días de descanso porque esto te quema. Y es complicado. Es complicado meter Viajar y laburar no es fácil. O sea, no, no es fácil para nada. No es fácil la inestabilidad del tipo de freelancer. No es fácil juntar horarios. Pero... Así de cuenta, siempre siempre al final respiro hondo y digo, estoy viviendo la vida que creo cualquiera quisiera que no, no lo puedo quejar.
1: Es que eso eso es lo lindo, ¿no? Eh, no importa lo que estés haciendo, cuánto tiempo lo estés haciendo, si te mata físicamente o te mata la cabeza, lo que sea. Si estás laburando, eh, ya sea en una oficina, ya sea de nómada digital, ya sea arreglando una camioneta o, o lo que quieras, si lo estás haciendo porque estás... Es algo que se alinea con tu propósito, con, con el proyecto personal que vos tenés de, de vida. Es fantástico, ¿entendés? Claro. Hay algo súper lindo.
2: Sí, más, aparte el hecho de cuando cuando se consume, cuando estén en La Habana eh, andando y diciendo ah. donde quieren ir, van a decir todo todo lo que luchamos por estar acá.
3: Sí.
2: ¿Cómo decís? O sea, yo, yo, yo me salí hace con Agos a la noche en el sillón y empezamos a en del pasado, decís, olvídate, ¿verdad? No estábamos en. Por lo que pasa, nosotros lo hicimos con con, con, con una normalidad que asusta. Sí. Sí, cuando estábamos en Suecia, cuando estábamos en Copenhague, cuando nos fuimos a Albania, y sí, bueno, todo eso también conozco cuando, cuando el camino, no. cuando estamos ahora y lo que le ha pasado a usted cuando esté en la van. Creo sí. que eh, nada es el sueño, es eso, es. Que también, cuando antes me decías que me dio viajar, eh, también me dio eso, el hecho de entender eh, el sueño de cada uno. Yo, no. en, eh, cuando arranqué a viajar, para mí, yo era lo que decían. Viajar es la única solución que hay. Que no hay otra. Viste cómo es que esa gente le dice... Y la eh, Claro. Estás engripado, tenés que viajar. Estás triste porque te cortó tu con novia, tenés que viajar. Tenés como, tenés, que viajar, tenés que viajar. Y no, 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 no. no, no, no. Y no es si a mí me funciona viajar. Y si alguien me pide una recomendación, como siempre digo, voy a decir, tenés que viajar. Porque a, mí me, a mí me da el resultado y yo estoy muy contento, pero no es la única. No. O sea, una amiga un día, cuando estaba en Londres, me escribió y me dice, te felicito, por ir por tus sueños, pero yo la verdad como que estoy muy contenta acá trabajando en el Favaloro, eh, donde hoy, hoy sigue trabajando, eh, y yo acá encontré mi sueño, y dije, qué, qué, qué bueno, qué bueno que lo encontró eh, en, su, en su casa. A mí yo, como muchas veces digo, a veces me no, hubiera pagado por, 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 encontrar, por ser feliz, por encontrar mi sueño en Buenos Aires. Uh -huh. eh, y bueno, es, te parece medio me eh, eh, tolerar, eh, o no te tolerar, sino entender, contemplar otros sueños, que nada, que está bárbaro, el que sea. Sí. No van a viajar, eh, ser médica sí. de todo, ¿no?
1: Sí, sí. Y además vos solo sabés todo el, el trabajo y todo, todo el sacrificio que hay detrás de eso, ¿viste?
2: Solo uno sabe eh, lo que les costó llegar a donde está. Sí. Y también al principio me importaba muchísimo lo que decían, eh, lo, que, lo que decía el otro. Yo me acuerdo en Londres, siempre eh, eh, lo cuento porque es, 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 es un ejemplo que me Yo fui a Londres con dos valijas de 23 kilos. Un carrión y una mochila. Hoy viajo un avión de comer con un carrillón. Sí. Eh, eh, volví de Londres y fui a despachar y a mí me dijo: no, esto pesa más de 32 kilos. O sea, no te puedo ni siquiera cobrar el exceso porque no, no, no puedo entrar en el avión. Es muy pesado. Al no una valija, pasa cosas. Eh, de vez. Y mm, hoy viajo con un carrión de 10 kilos. Y mm, iba a decirles algo re, eh, y se me fue. Pero. Oh, eh, Iba, eh, no me acuerdo de decir, pero no sé por qué fui a Londres
0: La vida la liviana Ya voy a volver
2: Sí, me suena que venían
1: porque ya no cargabas el peso de la mirada
2: ajena tampoco ¿no? Ah, me está, 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 está gente. Venían por ahí Me, me, acordar, me, acordar, me, me <ríe> por ahí. Yo en Londres, me iba lo a dormir a las 6 de la mañana, ¿sabés por qué? Porque Argentina se iba a dormir a la 1 Eran 5 horas de diferencia, 4, a la 1, a 2 Estaba hablando con toda Argentina por WhatsApp Y me iba a dormir a las 6 y me despertaba a las 12 con la Argentina se despertaba ¿Entiendes? Yo estaba muy pendiente de la, la aprobación ajena, la mirada ajena, uh -huh. de que sepan qué que, que hacía con mi vida y de que me la aprueben. Uh -huh. Y hoy, eh, 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 con el tiempo que llevó un montón, entendí que uh -huh. eh, es mía, y yo, yo sé lo que me costó llegar uh -huh. acá. Eh, y si vos lo entendés o no, bueno, ya uh -huh. vos, pero el sacrificio a mí me lo quita. Yo, acá me costó, por más que el sacrificio eh, haya sido viajando en un tren en Copenhague. Uh -huh sacrificio al fin, sí. y me costó un montón, y todo y estoy feliz y estoy contento.
1: Y ahora viajas con una, con una mochila más liviana, eh, física y emocional también.
2: Total,
3: 15 kilos de felicidad.
1: Y volviendo un poco a, a lo de tus viejos, eh, en estos años, con el ahora ya van 6 años de que estás viajando, de que estás por el mundo, un par de vueltas a Argentina también, me parece. Eh, ¿Evolucionó eso eh, para mejor? O sea, ¿lo adoptaron ya como, como tu estilo de vida o cada
2: tanto hay un, sí, claro. un tiro de cuándo volvés? No, 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 ya creo, más que, como, es, como es un poco lo adoptaron, eh, ya saben, o sea, entienden que no, no voy a volver al menos en el futuro cercano También ayudo mucho como es que me hayan venido a ver, uh -huh. vinieron a verme Australia, en Sydney les encantó, vinieron uh -huh. a verme, cuando mi hijo fue a Brum, al Norte de Australia a verme, también le encantó, vinieron a Canarias, y estaban muy contentos. Creo que más que el verme feliz, el verme con Agos, mi novia, es el hecho de verme estable, o al menos lo que se asemeja más a su, a su posición mía de hace uh -huh. unos años, lo tranquilizó bastante. Creo que entienden que hoy, acá mi futuro, o acá en presente, que estoy bien y también el hecho de que, bueno, tenía que estar en su mejor momento uh -huh. y yo también yo, 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 acá estoy bien, tanto en temas de seguridad, en tema económico o lo que fuere, un poco los tranquiliza. Si desea que esté allá, yo asumo que sí. Eh, les agradezco un montón tanto a ellos como a mi hermana de no reclamármelo constantemente. Uh -huh. Ellos nunca me dicen si sí, es lo que necesitamos. Eh, uh -huh. Yo sé que no es que es así, pero eh, como que intentan no decírmelo porque saben que, así me hace bien o lo que fuere. Yo también soy soy un poco, soy un poco frío, como que no hablo tanto con ellos. Eh, creo que fue un escudo que me fui haciendo. Uh -huh con el, el, el correo de los años, pero sí, o sea, yo creo que están, están mucho más adaptados al a estilo de vida eh, y creo que también porque mi estilo de vida se adapta un poco a su proyección. No es 100% la, de, claro. tipo, la que esperaban, es un equilibrio. O sea, no estoy, no estoy en India, en un, eh, en un templo, sí. como un ejemplo, ni tampoco estoy siendo el CEO de una multinacional, estoy en, en un lugar donde estoy feliz y si ellos vinieron acá, eh, lo, lo corroboraron, vieron que estaba todo bien y tal contentos Se eh, obviamente reclaman quieren com a vernos, se te paga un pasaje y, y te cometen navidad y eso, eso es un momento de mierda porque a veces a veces es un no no mira, papá, no, no qué pasa o sea aparte mucha gente me no entiende que volver es, es un viaje una vuelta eh, que es <risas> o sea, ahora, ¿no? No, no no es fácil eh. volver volver te, te mueve todo y volver a irte es, es física pura, ¿no? El hecho de, cuando vos eh, empujás una, una bola al principio, cuesta un montón, pero después con inercia ya gira sola, decir, ¿no? ya está, después, después no haces fuerza porque hace toda la fuerza de inercia. Cuando vos parás esa, eh, esa pelota, pararla ya lleva muchísima fuerza. Arrancarla de vuelta lleva el doble de fuerza. Y vos estás cansado, porque ya eh, antes la paraste. Entonces, bien, volver ¿no? Eh, no es tan simple. Y entonces yo creo que como es uh -huh. que capaz eso también empezamos a entenderlo, nos a adaptar mutuamente. Llevó años, Creo que es una especie de simbiosis, cada uno sabe que hay un equilibrio en donde todos estamos con un eh,
0: Lucho, ¿qué le podrías eh, recomendar a alguien que, que va a volver de un viaje largo a Argentina o a su casa, a su hogar? ¿Qué qué le podrías decir, recomendar, compartir desde tu punto de vista y experiencia?
2: Que vuelva sin prejuicios, creo, ¿no? Que vuelva a, a disfrutar, ¿no? que vuelva sin, que vuelva sin expectativas. Mm me parece que la vuelta muchas veces es un tema porque uno vuelve eh, ansioso de contar todo lo que aprendió. Lo cual, que uno, que uno, que uno, no sé es si está bien o mal, pero uno vuelve eh, emocionadísimo por contar todo lo que vivió, ¿no? por decirle, loco, no sabés, eh, tal persona me, tipo, me alojó en India, eh, eh, en Nueva Zelanda conocí si esto, estuve en Queenstown, me fui a Australia, volvés eh, ansioso por contar todo eso, y hay que entender que el tiempo pasa para todo pasa para vos que estás viajando y pasa para el que se quede en Argentina o que se quede en el país sí. de origen, trabajando, sufriendo con él o no, pero pasó para todo. Entonces, capaz, las preguntas que te van a hacer ¿no? son las que vos crees que te hagan. No sé, yo vuelvo ahora y tengo que vivir, en, que debería vivir en la casa de mis viejos. ¿no? Y mis viejos, hace dos años, que viven sin mí. Uh -huh. Entonces, es también una realidad. Ellos acostumbraron uh -huh. a vivir sin mí y también va a ser difícil para ellos vivir conmigo, ¿entendés? Es, esos 20 días, un mes. Y entonces, no hay que ni forzar su realidad ni tu realidad. Hay que ser paciente y ir sin expectativas. Eh, y después, si yo, no no sé, a mí me cuesta mucho manejar las vueltas igual y, y fue algo como que aprendí con el tiempo. De la peor en la primera, hasta ahora fueron si siempre mejorando por suerte, pero creo como más hay que disfrutarla, eh, disfrutarla y tomarla como un viaje. Muchas veces la vuelta, como que le damos a la vuelta eh, etiquetas que no necesita. ¿sí? La cargamos de una mochila de, de querer mostrar lo que aprendimos, una especie de revancha, le esa mochila de eh, querer mostrar que, que, que nuestra decisión fue la correcta, que nos teníamos que ir, ¿no? eh, ponemos la mochila de querer mostrar que ahora se vive mejor, o de que la eh, eh, Argentina se vive peor. Porque bueno, vos cuando vas a Tailandia, no sé si eso, tú no vas a hacer una Argentina, que están los tuyos. Creo que hay, que hay que disfrutarlo, porque no sabes cuándo vas a volver vuelta. Entonces, cada vuelta tiene que ser un viaje en sí mismo, ¿no? Eh, no sé, usted, ¿cómo, pues, usted qué consejo le darían a alguien que vuelve?
1: Pasa que nosotros, no digo que somos expertos en vueltas porque no, no se puede, es imposible ser un experto en vueltas entonces, sí. pero hemos tenido vueltas muy largas o sea, yo hace, hace unos días se cumplió un año desde que volví de Nueva Zelanda o sea, estamos hablando de vueltas intensas Lo más difícil para mí, o una de las cosas más difíciles es primero que no, no saber cuándo te vuelves a ir entonces esto de sí. decir, no, no termino de estar acá viste, no termino de, de volver y establecer, y tal vez tener una rutina o lo que sea que necesite, mm. un laburo incluso, a veces, y no termino de, 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 dejar de estar en viaje, viste, como que, creo que lo dice Ariel sí. en, en, el podcast que también tiene un capítulo que echaban de la vuelta, que es como que no te no, no te sentís cómodo a ningún lado. ¿Viste? Estás afuera en un país que es tuyo, y no terminas sí. de ser local, volvés vale. acá y no terminás de ser argentinos al cien viste, ya también en un estado de incomodidad constante, en tu familia, en tus grupos con tus amigos, en tu país y en otros lados, entonces como que aceptar eso, viste aceptar que tal vez te sientas bicho de, ¿cómo se llama? sapo otro pozo Sapo otro pozo iba a decir bicho otro bueno, se entiende
3: vale, vale
1: eh, bueno, Zapo te puso siempre, y que eso va a ser algo, algo, una parte tuya, y disfrutar los momentos simples, como esto, eh, comparto esto de no, no venir con expectativas de que te hagan todas las preguntas que vos querés, porque no va a suceder, y si querés hablar de esas cosas, habla con tus amigos que viajan, o sea, ellos te van a ah, saber sí. entender en eso, porque están en esa misma movida acá volvés a, a disfrutar lo simple, ¿viste? A, no sé, a volver las co a ver las cosas que te gustan de tu ciudad, a poder compartir una comida en familia y ver que capaz, no sé, tienen cosas que se, que se pelean viste por boludez, Decís, che, o sea, yo vengo de esta movida muy profunda y, y quiero que seamos todos felices y que hablemos de cosas increíbles y que esta noche dure para siempre, tu familia está metida en el no. mismo mambo de siempre, y bueno, está bien, vos puedes sentarte a un costado y decir, mira cómo se pelea mi familia, ¿viste? Y aceptarlo. Vale, vale, vale. Y no siempre te va a salir, pero está bueno capaz tener eso en la cabeza, ¿viste? Que vos te sientas revolucionado por dentro no significa que tengas que revolucionar a todo el mundo.
2: Ah, sí, con es difícil, ¿verdad? no es, tipo, no es una bolidez. ¿Qué sé yo? Es también esta, 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 esta parte del juego, ¿no? Si te vas, a, capaz tengas que volver. Eh, eso sí, o sea, es parte del juego y así sí comparto 100%, o sea, yo siempre digo, al principio me echaba mucho los huevos, que volvía, asado con mis amigos y no me preguntaba nada. No me, no me nada, no se interesan por no nada, nada, sí, 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 sí. Sí, y, digo, y, y hoy mato por volver y escuchar sus charlas, ¿sí? ¿ves? ¿Qué están diciendo? Me encanta ser parte, ser parte de su día a día, ¿ves? ¿sí? ¿Qué es lo que perdés?
1: Sí, 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 tal cual. Me parece que también la vuelta es una de, así como irte te da perspectiva de, de tu casa y de tu pequeño mundo hasta ese entonces, volver te da perspectiva de todo lo que pensás que aprendiste durante el viaje también. Es Como que volvés y tenés esta chance sí. de, de poner todo de vuelta afuera tuyo y reacomodar y decir, bueno, ok, esto que, que aprendí allá, lo tomo y está buenísimo, esto otro al final era medio una gilada o pasajero, esto, esto no. Volver te da, para mí, mucho más aprendizaje y, y te acomoda un poco un poco la cabeza, casi hasta más peleaste. Sí.
0: A ver, yo lo... El tema de las vueltas es da para largo, ¿no? O sea, creo que es, un, eh, habría que hacer una temporada vale. entera de, de las vueltas. A mí me pasó también esto esto de, de que capaz uno vuelve súper entusiasmado con todas las ganas de, de contar y compartir y te encontrás con que capaz... No están todos en modo de esponja, como, como te sí. pasaba cuando estabas afuera, que te relacionabas con otros viajeros. Entonces, nada, bajar un poco la, la expectativa y eso, ¿no? Eh, disfrutar los momentos simples. Eh, si, si cambiaste mucho o poco, estar cómodo con, con tus cambios, es muy probable que te los quieran marcar y cuestionar y decir, che, pará, pero vos no eras así. Vos no eras, si vos, vos cambiaste o vos. No fue Paco no, Estaba <risa> diciendo algo muy piola, era como Uy, no, para". Bueno, ya volverás, Paco.
1: tenemos unos problemas técnicos. <risa>
0: ahí ahí está. está. Ahí está. Volvimos. Sí. Ah, ahí estamos. Señor Mr. Fiber, que me, me censuró. Bien, me había quedado con esto de los cambios. Y nada, simplemente saber por qué, por qué estás volviendo, ¿no? Si estás volviendo para volver e instalarte. Joya, pasaje de, de llegada a Argentina. Y, y si sabes que, que querés seguir viajando Lo mejor que puedes hacer Para que no pase esto De, de detener la inercia de la bola Si querés seguir sí. rodando eh, Ya sacarte sí, <risa> Antes de entrar Sacarte un pasaje de salida Porque sí. siempre sí, siempre claro. pasa Que cuando uno vuelve a, al hogar Hay cierto magnetismo hay La, la gente misma vale. que, Te trae un poco como para, para ver si, sí, si sí. quedas
2: Sí, sí, aparte Es eh, tipo este escudo que vos te metes lo que vos te haces, cuando, cuando llegas a tipo a tu ciudad de origen, eh, es, co es complicado mantenerlo y es muy difícil no caer en la tentación entre comillas, del de cariño de la familia, del cariño de los amigos, uh -huh. ¿viste? Y es un esfuerzo muy grande, de hecho, de decir, no, 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 me voy, me sí. voy. Yo ponía algo que decís vos, o sea, pasar aquí de vuelta. Uh -huh. y pues, va a llegar el día que vas a estar en el 6. Uh -huh. Entonces, ya, ya fue, vamos la hora, listo, va a doler. Uh -huh. La despedida es algo que yo no puedo, que eso sí, yo... Más despedidas tengo, menos las hace manejar, que no, no puedo con el tiempo. O sea, las despedidas no sé cómo hacerlo. O sea, no encuentro una forma de que, de que no me afecten, de que no afecten, o sea, el momento que estás en el 6, loco, eso es una mierda. O sea, creo que alguien debería inventar algo para que ese momento me no No, es re
1: importante, es como, para mí es importante. Paz.
2: Pero es que o, o, o voy en el auto y hay un silencio, ¿Qué decís ya todos saben que ¿no? me voy, nadie sabe qué decirme, sí. si decirme si no, si a llorar, si abrazarme, es como Uy, qué es, es también parte del proceso realmente, o sea, a veces les tira la agonía, es eso, pero intento ir de vuelta cuando no, no vuelvo. Eh, 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 es, es, es una ciencia que no, que no tengo todavía tipo, la respuesta clara. Creo
1: que nunca, igual, uno nunca llega a ponerse cómodo con eso, por más que haya pasado 80.000 despedidas con familiares, con gente que acabas de conocer, con amigos de toda la vida, con Perfecto. parejas, nosotros nos hemos despedido 800 veces, cada vez es más dramático. Una vez nos despedimos <ríe> esperando, <incorporando ríe> zapados y nos veíamos a los dos días. Era...
2: <ríe> claro.
1: Cada vez más dramático. Como. O sea, no, no se puede. Pero sí. bueno, es, es parte de la intensidad con la que se vive todo,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Es que creo que es que viajar también tiene eso. Es intenso. Viajar en todo es intenso. O sea, todo está magnificado. Sí. O sea, yo no sé. Todo. O sea, cada cosa que tenés viajando, no, 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 no sé por qué pero eh, se intensifica. Uh -huh. También las despedidas, el hecho de conocer a alguien y saber que en dos días capaz lo despedís y es una paja, pero sobre eso, después de dos días lo viviste, como fueron dos vale. años, y uh, qué bueno. Sí. ¿eh?
1: Es como que te, te pone en contacto con lo efímero, me parece, que eh, tal vez es algo que uno no sí, se da total. cuenta cuando está en una rutina donde nada cambia. Eh, te pone en contacto sí. con esto de, bueno, a ver, esta persona que acabo de conocer, en dos días se va, entonces, bueno, disfrutémoslo. Eh, este lugar en el que estoy sí, ahora, vale. mañana me voy a, ir a ciudad, bueno, listo, disfrutémoslo. O sea, no siempre se puede disfrutar, a veces uno simplemente está de mal humor o lo que sea, pero igual es, es intenso, que si está de mal humor, la estás pasando re mal, y si estás feliz es el momento más feliz de tu vida, ¿viste? Como que nadie ni sí, estás sí, sí, de uno sí. al otro todo el
2: tiempo. Es así, que, es, que, es, que, es una curva con picos, nunca es eh, constante, es así. De y
1: si le tuvieras que dar un consejo A alguna persona que está Con estas ganas de viajar Pero que no se termina de animar, ¿qué le dirías?
2: No, claro, como decía antes ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que vuelvas, o sea, volver no es tener De última, creo que muchas veces eh, Y comenzarlo por, por por experiencia personal No queremos volver Porque no queremos eh, no queremos entregarnos A la crítica o, o no queremos entregarnos al hecho de decir No pude, no, ¿No? o sea Tenían razón ustedes, me fui y no pude no vos te subiste ahí y tipo, intentaste cumplir lo que querías. Para mí, no es nada peor que quedarse con el que pasado sí, sí. O sea, No tiene sentido. Entonces, andate, si te van a ir, viaja Insisto, no sé si, si es la respuesta de tu vida. Capaz lo sea, capaz no. No te esfuerces a, a hacer Couchsurfing porque porque Anico lo hizo en el blog o porque alguien lo contó en un Instagram. Capaz te rinde, capaz no. Es un ejemplo clarísimo. hago vos él no le gusta hacer Couchsurfing. Tipo, no por eso es más o menos viajera que yo, o que cualquiera que tenga al lado, andá, cumplilo, explorate, conocete, y si te gusta, seguí, y si no te, y si no podés, volvé, y si volvés en dos meses, dos días, dos años, no hay tipo, no hay parámetros. Como decíamos antes, está intenso viajar, Que dos días, capaz valen por cinco años el tipo de tu ponota en el rutina, mm. Pero nada, creo que, como es que si lo estás pensando, tenés que hacerlo. O sea, porque si está en tu cabeza, eh, está moral. Y
1: nadie te va
2: a quitar lo vivido. Total. O sea, insisto, de última, ¿qué es lo peor? ¿Pagar un pasaje de vuelta? Obviamente cuesta la plata, no es tan fácil conseguirla, pero es plata. A fin de cuentas, es sí. plata. O sea, se consigue, se paga, algo haces ¿no? sí,
0: Claro, el problema es dejar pasar la oportunidad o no hacerlo, y bueno, tenemos una sola vida ¿no?
2: Es, es ahí, hacerlo. O sea, pero yo, como he conocido un montón de gente que es muy cálida ya conmigo cuando estoy de viaje, y muchas veces creo que es porque ellos nos animaron a hacerlo. Ven en el que hospedan en Couchsurfing, en, en el que llevan a dedo, alguien que sí pudo hacerlo, y como que le gusta ver cómo era, ha sido su, su, su realidad, si capaz lo sí. ¿no? hacían Es una pena, ¿eh? si todos tenemos. Hoy en día en un mundo tan, tan fa bueno, realmente vivimos momentos particulares, ¿no? Pero eh, si no, en un mundo donde todo es mucho más fácil de acceder, donde es todo mucho más simple de viajar, de esto, de lo otro, es es, es ahora. Es, es, es ahora. Bueno,
1: tal vez es después de la
2: parentera. Después de sí, la parentera, sí. no, bueno. Ahora... Si sí, escuchas pues esto en, en seis meses, si escuchas esto mañana <risa> es eh, dentro de seis meses.
0: <risa> Perfecto. Lucho, te, agradezco, te agradecemos muchísimo todo tu tiempo. Eh, esperamos que le hayas pasado también como nosotros. ¿Cómo? ¿A
2: ¿Usted la pasado también? Super. Se sí, me parte la cara, de... tengo una
0: sonrisa. <risa> claro,
2: buenísimo. Así que bueno, chicos. Muchísimas gracias a ustedes.
1: ¿Redes? ¿Redes?
0: Antes de que me olvide.
3: ¿El Chivo? Eh,
2: eh. El chivo, nada, nada pero eh, es pues una vuelta por el universo en Instagram, no es un por, es una X, porque, eh, no, no pude conseguir el nombre que quería. No, una vuelta por el universo.com es el blog, si quieren leerlo, son, obviamente encantados. Alto viaje es el podcast que hacemos con Ariel, o si veremos algún día también en el podcast, invitados, porque está el genio, que más que te va a hacer la pregunta, es genio. Es verdad. Eh, así que... Como si quieren, se las hago ahora, pero les pregunto ¿no? si quieres Hacemos una
1: especie de crossover, ¿viste?
2: Alto viaje. Dale, me encanta.
1: Yo, <risa> es, que, es que
2: siempre que hacer un crossover y tipo nunca nadie me, me, me pedía. Yo, yo quería hacer un crossover porque me encanta el nombre. De ¿no? una. <risa> como, sale a sí. Nosotros
1: iniciamos
2: si esto en realidad para que alguien nos
1: entrevista a nosotros.
2: Total. <risa> <risa> Decís que estamos en receso, pues. Si ¿sí? no estamos en receso del podcast, nos entrevistábamos. ¿sí? ¿sí, ya viene la temporada 3. Eh, cada el genio, es que tengo el genio acá, en realidad yo tipo arranqué esta charla porque está el genio al lado claro. mío y me está diciendo que es preguntarle, preguntarle. el Cada genio le dice, se pueden ir a un lugar juntos, o, 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 a, a, a donde quieran el mundo, no hay, eh, tipo, no hay cuarentena, no hay nada, ok, eh, se puede viajar libremente. Eh, eligen ustedes el ese lugar, seis meses, eh, ¿quién llega con ustedes? Puede ser cualquiera, ¿eh? puede ser Mick Cháver, si quieren puede ser el eh, se se oh. puede ser Jesús, una persona que más calla con ustedes. Pueden revivir a Jesús. No, yo me la
1: llevo a Lugo, me parece. Es una amiga nuestra que va a estar en el podcast en el próximo que, que lancemos. Ah, en el bueno, próximo no, va a ser el, el anterior a, a este. Eh, sí, yo me la llevo a Lugo, me parece. Es muy divertida. Es una amiga que amamos, así que la vida es divertida con ella. ¿Vos a qué te llevas?
0: Uy, quién me llevo yo? O sea... Contestaría también, por, como, como sabe, ¿no? a Nachito, un amigo de San Juan, que es un gran filósofo de la vida. Eh, pero bueno, si puedo elegir a cualquiera, 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 eh? capaz me llevaría sí, a un, a un, un Jesús, Jesús. <risa> eh, que me esté filosofando y profesando 24-7. Te destartás y te a Jesús sí,
2: sí. uh -huh. te convierte
1: en, agua en vino. Claro. claro.
2: <risa> no, bueno, porque ¿qué pasa? Lo que sigue la pregunta es, eh, te y dicen, bueno, vos querés a Jesús, te llevo a Jesús, pero, o nuestra o comida se abre, pero eh, tiene que elegir una bebida y un, una comida para tomar y comer en todo el viaje. Desayuno, cena, lo que sea, ¿entiendes? No <risa> pueden. Yo hasta la repenté porque ya escuché
1: varios capítulos, así que la veo un montón. Coincido <risa> pues, con el 90% de la gente que dijo agua con limón para tomar.
2: Agua, pero, para porque, porque, si tipo, estás Jesús con vos, es agua y es lindo. Es, es, es agua y es vino. Cuenta no ah. no ah. no hay... como una, es agua, ¿no?
1: ¿Y comida? Eh, y comida, me elijo un falafel, ¿viste? El tipo, los kebabs esos, eh, sí, pero vale. es vegetarianos, que tiene de todo. Sí, sí, sí. Entonces, eh, comes variado, comes re rico, lo puedes sacar y lo haces ensalada un día. Y parece no, bastante no, verdad,
0: versátil. Bueno. No me lo saco de la punta de la lengua. A full, <risa> a full. A fe, a fe, no, pero le otra
1: cosa, así compartimos.
0: Otra cosa. Claro, <risa> una Una palta infinita. Una palta que, que, que le puedas sacar y, sacar y sacar y sacar. No, palta. Palma sí. de chinita, baísimo. Sí sí sí, 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 sí. Y que estés, que cuando le metes la, la cucharada así, la sacas, ya está preparada con
2: limoncito, pimienta, ¿sabes? Claro. Una... Ahí ya no sé si es algo tan hago, <risa> bueno, ¿vale? Dale, me
0: trajo, claro. me, trajo a, me trajo a Jesús, o sea, dale. Claro. Dame una palma de chinita, sí, ya
2: preparada. Una no, palma de garbate la pita del falafel, claro. con la palma, ¿entendés? Claro. Ya está. ¿Qué por eso, tú chicos,
1: como pareja, ¿viste? <risa> claro,
2: claro, <risa> <verdad, risa> se complementa. <risa> Nada. En serio, chicos, un montón, un montón de gracias, me encanta... Ha sido parte de esto.
1: Un placer tenerte y ojalá te tengamos de vuelta pronto y a Ariel también lo vamos a contactar para, para entrevistarlo pronto tarde. Sí, es divertido. <ríe> y nosotros somos Paco y Sabri de arroba la Byron Van Byron con B larga y, y Van con B corta.
0: Y esto ha sido
1: Así, Mil formas de viajar No Ay, practicamos eso, nada luego, <risa> 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 chicos.
3: Gracias, gracias.
0: Chicos, Sí, gracias Adiós.